0: Tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. E hoje a gente vai falar um tema bem bacana, um tema que é instigante, interessante e, para mim, também curioso. Né? É, nós vamos falar sobre aceleração de empresas. O interessante é que quando eu, eu, eu falo a palavra aceleração, eu lembro de carro da Fórmula 1, os caras já indo rápido, correndo. Mas eu fico pensando isso, como é que acelera uma empresa? É ajudar as empresas a crescerem mais rapidamente? É tornar as empresas mais eficientes comparando a um carro de Fórmula 1? É rápido, com potência? Será que é isso? Para entender exatamente esse assunto, eu estou recebendo aqui meu amigo, engenheiro, empreendedor, especialista em aceleração de empresas e entusiasta do desenvolvimento humano. Ele pediu para que eu isso, meu querido amigo Marcos Rangel. Marcos, seja muito bem-vindo ao Observatório Cultural. Ô
1: Daniel, tudo bom? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo pelo YouTube. É, Daniel, eu pedi para colocar entusiasmo em desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento pessoal mesmo, porque eu acredito que a aceleração de empresas, ela tem tudo a ver, passa muito por aí. Ela tem tudo a ver com desenvolver pessoas. Então, não dá para acelerar uma empresa sem a gente desenvolver muito bem as pessoas. E eu acredito que você concorda com isso, né?
0: Ah, com certeza, né? E, e eu conheço já um pouco do seu trabalho, um né? porque eu falo um pouco porque eu já te conheço há um bom tempo a gente tem amizade há um bom tempo porém o teu trabalho tem tantas coisas né que a gente conversa eu falo assim nossa não dá para saber de tudo né então vamos fazer um programa só para falar disso que daí vamos ver se eu aprendo um pouquinho né e começa pelas pessoas com certeza né a, a... Eu, eu lembro de uma época em que eu trabalhei com bastante com na área de RH de empresas eu dizia, assim, muitas vezes, né? Se a gente pegar a empresa, né? Estava dando um treinamento, né? Assim, se a gente mudar, né? Se todo mundo sair daqui, for para um outro lugar, o prédio fica. Então, a empresa, na verdade, que mudou, né? São as pessoas. Então, é claro que eu tenho que concordar com isso. E aproveitando, eu queria que você falasse, né? É, primeiro, eu acho que, assim, já abri para a gente entender um pouco, né? Porque... É, é, um, o termo aceleração, né? Parece assim, não, mas dá para acelerar o que, que é. Então vamos começar entendendo já direto o que, que é uma aceleração de empresa. Perfeito, pergunta ótima. A
1: verdade é assim: é, a empresa, ela, eu, eu divido a empresa em três, em três nichos, né? Eu diria que a empresa pequena, vamos chamar ela de formiga. Uma empresa formiga. Vamos chamar uma próxima empresa de empresa canguru. É aquela que está saltando. E vamos chamar a próxima empresa de uma empresa elefante. É aquela grande, pesada, que já está andando. Qual é a empresa que dá para acelerar? A empresa que eu acredito que é a melhor empresa para se acelerar é aquela que está no meio do caminho ali. É aquela empresa que é a canguru, que está na hora de saltar. Por que, que eu falo isso? Porque uma empresa muito pequenininha, aquela que algumas pessoas chamam de startup, talvez erroneamente, startup tem a ver com tecnologia, mas aquela empresa pequenininha que está começando, ela precisa validar seu produto. Ela precisa é, é, fazer com que exista um nível razoável de vendas para que aquela consiga sobreviver. A grandona já é uma empresa que passou por aquela aceleração, já atingiu uma maturidade, já tem uma gestão muito solidificada, processos, etc. Essa empresa que está no meio aí, que a gente costuma pegar e acelerar. Acelerar para quê? Sair desse, desse faturamento menor, dessa empresa um pouco menor, e atingir um faturamento maior. Normalmente, nos processos de aceleração que a gente faz, a gente leva a cultura daquela empresa pequena, daquela empresa média, para uma empresa maior. A gente acelera também a cultura, acelera também as pessoas. Porque senão, a hora que ela chega lá com um pouquinho maior, ela começa a ficar pesada. E aí, ela simplesmente trava. Então, o que é aceleração de empresa? É pegar a empresa que está no seu faturamento médio, que vem ali crescendo, crescendo um pouco, trabalhando bastante, ralando por causa de um monte de processo, implantar processos, implantar desenvolvimento das pessoas e aí dar um, um degrau nas empresas. É engraçado, depois que a gente termina o, o processo de aceleração, fica claro esse puff que a empresa dá. Por isso que a gente chama de aceleração. É um carro de Fórmula 1 mesmo, é colocar um combustível um pouco
0: melhor nele para ele dar aquela esticada. É isso. Tá. E aí, mas aí só nessa tua resposta já me veio várias perguntas, né? <risos> vamos lá. Então, então vamos lá. Por exemplo, você falou, a gente deu três dimensões, três tamanhos, né? Uhum. Então, para um empresário que esteja nos ouvindo, como é que ele sabe que a dele ainda não é formiga e já está pronta para o próxima etapa? qual o parâmetro que a gente vai usar? É faturamento? É número de funcionários? Hum. Qual é o parâmetro para a gente dizer, olha, essa empresa está no momento certo de receber o combustível bom? Perfeito. É,
1: eu tenho um parâmetro que eu uso para quando eu vou fazer as acelerações dentro das empresas. Aí é o meu parâmetro. Eu pego empresas, aonde é, que eu entro com a consultoria para acelerar? Empresas que estão faturando pelo menos 20 milhões de reais por ano. É o, é, o, é o parâmetro que eu utilizo para dizer que aquele momento aquela empresa está podendo acelerar. Ou né, ela precisa faturar pelo menos 20 milhões de reais e também né, ter um lucro. Ela precisa estar lucrativa, porque não adianta acelerar algo que não está lucrativo, senão você acelera o prejuízo. Então Sim. não dá para é, acelerar uma empresa que não esteja lucrativa. E até onde a gente vai? mais ou menos até 150, 180 milhões de reais. Isso é, é dados que acontece, já aconteceram dentro das empresas que eu acelerei. Mas eu vou voltar um pouquinho, que eu acho importante. Uma vez eu estava dando uma, uma entrevista pro, no Instagram, e aí veio uma pergunta, mas a minha empresa fatura é, um milhão de reais por ano e eu estou com lucro, eu estou te, tendo lucratividade. Eu não posso acelerar? É claro que pode. Deve fazer os processos de aceleração. É que eu... Não pega, eu não entro nessa empresa menor por uma questão, uma série de questões de escolha, mas existe sim o processo e o mesmo processo pode ser aplicado, eu já fiz, eu já auxiliei algumas empresas que têm um faturamento menor e ela conseguiu acelerar, então se eu fosse dizer um parâmetro muito importante para uma empresa acelerar, é ela estar lucrativa porque senão acelera o, o prejuízo, e aí não rola né se você acelerar o prejuízo você fecha a empresa
0: depois do processo de aceleração. Tá bom, mas aí fica fácil também, né? Você pega uma empresa que já é grande ali, já tem um faturamento bacana, uhum. e já está no lucro, você deve ouvir bastante isso. Ah, aí ficou fácil, né? O carro já é bom, <risos> Exato. qual é, é o papel fácil. então? Aí você chega, o engenheiro ali, que, que é empreendedor, ele chega e faz, faz o quê? Ué, já está bom, aonde uhum. você vai melhorar? na verdade, o último, o último processo que eu peguei de aceleração, ainda a gente tá nele,
1: o dono da empresa fez essa pergunta para mim, ah, eu já tô tendo lucro não sei o que, mas ele fez brincando, depois que a gente tava fechando, aí eu falei pra ele assim então, o que que você, por que, que você não fez ainda? Então por que, que você não saiu do, desse faturamento aí de 20 milhões e não e e explodiu a empresa um faturamento de 60, 70, 80? Não, não que não sei o que, aí começou, foi então, por que, que você não fez ainda? A resposta é simples porque quando você vem numa tocada, você entra num padrão de inércia e você tirar esse padrão de inércia, sair desses do lucro menor, do, do faturamento de 20 milhões ou de 10 milhões, o que seja, para dar um, uma estilingada, existe uma, 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 um movimento, um esforço muito grande para ser feito. E é aí que entra o processo de aceleração. A pergunta é muito pertinente. Isso o pessoal fala sempre para mim, mas é muito fácil... É, legal, então vai lá e faz, é tão fácil. Por que, que peço, a pessoa que está lá não deu essa estilingada na empresa? E, e não dá essa estilingada muito pelos processos que já estão na cabeça do, do empreendedor, na cabeça dos, dos líderes que estão dentro da empresa, no modus operandi, que eu sempre falo, que ele está fazendo lá. Então, o, o, o processo, quando a gente chega na empresa, é realmente quebrar mesmo aquele padrão, que ele está seguindo desde quando ele criou a empresa, para que ele possa mudar aquele padrão através de, de implantação de processo, através de treinamento de pessoas e um monte de coisa que daqui a pouco a gente pode falar,
0: e aí sim a empresa cresce. Entendi. Vai claro? Então, não, entendi. Eu, eu, entendi sim. e vou voltar para o. Você sabe que eu gosto muito de metáforas, né? Opa! Então continuar na metáfora da Fórmula 1, que não adianta só ter o carro na Fórmula 1. Você tem que fazer ter um carro. Campeão, carro vencedor, ficar andando lá no meio da fila não adianta muita coisa. Quer dizer, adianta, claro, uhum. você já está bem, mas aí a questão entra. É, chegou num ponto que a, que a empresa teve um crescimento e ela não consegue mais crescer. Ela estagnou, mesmo tendo lucro e tal. E aí o seu papel, então, é o próximo passo. Exato. O papel é esse... É, é,
1: é essa quebra de, de modelo deles para ir para o próximo passo e conseguir sair. Porque é, é, é impressionante. Essas empresas que eu pego para acelerar, elas no, normalmente não, sempre são empresas de dono. tá? O fundador que criou a empresa, e ele ainda normalmente trabalha dentro da empresa. Então você imagina, são cinco, dez anos que esse empreendedor está tá, tá ali trabalhando, está desenvolvendo seu trabalho, está fazendo do jeito dele. E aí, é muito legal a, a percepção de curva de faturamento. É assim, nos últimos dois, três anos, ele está lá, naquela curvinha devagar, crescendo, e aí na maioria das vezes, mas olha aqui, no início da minha empresa, depois que eu validei o produto, olha a estilingada que eu consegui, e eu já estou há dois, três, quatro anos ali, ó, um negócio que não sai. Por isso que precisa da aceleração. Aí eu sempre falo para ele, se fosse fácil, todos fariam, e seria simples
0: de, 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 de implantar esse processo. É isso. E quando você fala de dono, empresa que tem o dono, você está falando de empresas familiares? Sim. Na, na verdade, é, é,
1: é, o conceito de empresas familiares, eu não sei exatamente o, é, é, a família inteira que trabalha, não sei o conceito. Eu vou falar o que eu entendo como empresa de dono. Empresa de dono é aquele fundador que era um técnico ou era uma pessoa muito boa de vendas que descobriu um nicho de mercado, desenvolveu um produto e ele começou a crescer a empresa dele, desenvolver a própria empresa, ele mesmo, no, na mão, né? eu digo sempre isso, e foi contratando pessoas para ir auxiliando e criou uma atmosfera em volta dele. Aí que está o pulo do gato. Para você dar a explosão daquele faturamento para o próximo nível, é tirar essa atmosfera de volta desse empreendedor. A hora que você tira essa atmosfera de volta, em volta desse empreendedor, você põe turbo na empresa, treina os líderes que estão em volta dele e aí explode. Então, a empresa de dono, que eu sempre falo, é aquele empresário que criou a sua empresa, que desenvolveu os processos, que junto com, uma, com pessoas, muito, na, na maioria das vezes, muito, mais, muito menos experiente que ele mesmo, porque era o que ele podia contratar naquele momento, né, pessoas menos sênior, pessoas mais júniores, que ajudaram ele a construir
0: aquele, aquele negócio entendi, então tá, beleza aí aceitamos o, o que o Marcos vai fazer o trabalho lá né? a empresa Aham. de dono aí normalmente, eu, se eu, você me ajuda aí, se eu, não, não é minha área mas vamos ver né? eu lembro quando eu, eu, eu estudei um pouquinho de administração, embora você seja engenheiro, mas eu sei que você vai, sabe, vai lembrar dos quatro P's do marketing sim, né? sim. que era pessoas produto é, a praça né? E, e promoção E promoção, isso Aí você chega lá e fala assim Nossa, eu tenho que, eu imagino Minha crença aqui Que acelerar uma empresa é fazer essa empresa vender mais Sim Para vender parte. mais eu tenho que mexer aonde então? Como, porque você vai acelerar É no marketing, é no setor financeiro É em compras Peraí, Muito aí bom. aonde que você vai entrar? Porque daí eu acho que tem muitas variáveis Envolvidas porque não é só colocar o combustível novo, eu tenho uhum. que fazer ajustes nesse carro, né? Perfeito. Eu tenho um workflow ali, um modelo de trabalho,
1: né? Que ao longo do, do tempo eu fui construindo, né? Então ele é pessoa, processo, produto e o último P que deveria existir em português virou profit, que é lucro, né? Então ainda tem um nome, eu não lembro bem o nome, mas de vez em quando vem um nome com um P aí. Minha esposa que me ajudou a achar esse T aí. Eu não fiquei muito na, na paranoia do nome, não. Mas vamos ponto a ponto. Quando a gente entra para fazer o trabalho na empresa, a primeira coisa que a gente faz é analisar as pessoas e o que elas estão fazendo, para entender se elas estão no local certo e se elas têm o, 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 o soft skill, o, 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 a qualidade, vamos dizer... Qualidade, habilidade, a habilidade é. certa, para estar tá naquela posição. E isso leva um tempinho, viu? Leva um tempinho, a gente faz um monte de coisa, de treinamento a, a desenvolvimento, a contratação de outros consultores, manda até para psicólogo. Já aconteceu, é verdade. Aí, depois que a gente começa a entrar nesse... E, e é um sobreposto ao outro, depois que a gente entende essas pessoas, a gente entra no processo que a empresa está trabalhando. Então, a gente começa a analisar como que o empresário chegou até aquele momento como ele chegou com a equipe até aquele momento e, dali em diante, o que a gente pode fazer para otimizar aquele processo. Vou dar um exemplo simples. Tá? Na empresa atual que, eu tô, que a gente está acelerando, estava é... um processo que a gente identificou que exigia muito tempo do gerente comercial, do gestor comercial, era ter os números simples na mão dele. Então, a gente criou um processo e colocou uma ferramenta simples, Power BI, da Microsoft, contratando um cara lá, fez umas planilhas de Excel ele aperta um botão e ele tem todos os números da, do comercial na mão dele. Isso é um exemplo do que dá para ser feito. Então, olha processo. Depois que a gente olha processo, a gente passa para olhar o produto. Nossa, mas você entra na, no produto? Sim. Normalmente eu escolho uma empresa para acelerar é, onde eu possa contribuir também no produto. Mas, bem na, mas na, na verdade, é, já ouvi isso de um, de um dos, dos empreendedores que eu que eu ajudei, que eu contribuí, ele, ele falou assim, cara, o mais legal que você faz, que, desse processo todo, é fazer o povo colocar para fora o que eles já sabem. Então, não tem muito problema. Se for, ah, eu nunca trabalhei com, sei lá, trator. Não tem problema. Porque as pessoas podem fazer o trator. As pessoas podem é, saber isso. E o último, depois de fazer esse produto, a gente começa a olhar e já começa a aparecer, que é o profit, né, que é o lucro. Vai começar a vir o dinheiro. Então, a gente usa esse workflow, trabalha muito bem nisso, e aí a gente começa a colher o resultado da aceleração da empresa lá. Mas o primeiro departamento que eu sempre começo, o primeiro, é comercial. E a gente pode
0: falar daqui a pouco sobre isso. Com certeza, a gente vai falar daqui a pouquinho, porque o Rodrigo já está fazendo sinalzinho para mim que é hora de intervalo. A gente vai parar rapidinho, mas a gente volta já já. Muito bem, pessoal, estamos voltando com mais um com o Observatório Cultural, aqui na sua segunda parte hoje, recebendo aqui o meu amigo engenheiro, empreendedor, especialista em aceleração de empresas, Marcos Rangel, que está ajudando a gente a entender um pouquinho o que, que é isso, né? é, o que, que é acelerar uma empresa. E nós paramos aí, Marcos, numa na parte que você estava falando né, do, do, das habilidades pessoais, né, das pessoas, dos processos, rápido, você falou rapidamente do produto, e quase e não deu tempo de a gente falar ainda de lucro no... no no bloco anterior. Eu queria te fazer uma pergunta. Mas os processos, Omar, quando você chega numa empresa, eles já não estão lá definidos? O cara já não chegou num valor alto? O que, que fica quando você chega? Vai lá. Vamos perguntar assim, né? Qual que é o grande problema que você acaba encontrando e que precisa ser arrumado? Vou dizer para você que o maior problema é a centralização.
1: É o maior problema que, que, que acontece nessa, nesses processos de, de aceleração de empresa. E, e, e é, é normal. Seja, a gente tipo na verdade, o ser humano é normal, né, Daniel? Os normais, né? Então é normal. Imagina um, um empreendedor que começa tudo ali. Ele, no início, ele abriu a empresa. Provavelmente ele emitia nota fiscal. Provavelmente ele era o RH. Ou gente de gestão, uhum. como você quer chamar. Ele era o, 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 o engenheiro. Enfim, ele fazia tudo. Passava tudo por ele. Quando chega num ponto onde... E normalmente, quando a gente chega numa empresa dessa, o, o empreendedor está cansado. É impressionante. Ele está ele tá, ele tá apaixonado no que ele está fazendo, mas você percebe que ele está um pouquinho cansado. Cansado por quê? Porque ele tem que aprovar tudo para chegar na mão dele. Então, ele aprova desde o, do, do funcionário novo que entra na portaria até a, o preço que é fa, faturado ou etc. Então, o maior problema que eu encontro nesses processos é que tudo leva ao dono. Então, o que a gente tem que fazer é igual a Roma, né? Todas as estradas iam para Roma, né? E, 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 na verdade, dentro de uma empresa onde é necessário acelerar, onde quer acelerar, né? Porque isso é legal. Muitos empreendedores não querem acelerar. Eles querem continuar com a empresa dele do tamanho que está e eu acho isso maravilhoso. Ótimo. Mas uma grande parte quer. E quando ele quer, ele tem que tirar essa estrada que, que leva ele. Ele não é Roma. Ele tem que entender que ele é mais um. Ele é mais um, porque se ele quiser ser Roma, tudo tem que ir até ele. E aí vira um, um, um hub ali e, e engarrafa nele. Por isso a empresa trava. Essa é a grande sacada. E aí que por isso que eu começo em pessoas. Que para mim, do, 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 do pessoas, do processo, do produto e do prêmio. A letra P é prêmio. A Vânia, a Vânia me, a, me, me avisou aqui. É prêmio. A letra P e, e, e o prêmio, desses três, eu diria para você que, sei lá, 85% do trabalho duro está no primeiro P. 80% a
0: 85%. Eu vou falar, é pareto mesmo. Pessoa. Por que, que é, as pessoas, né, pegando isso que você está falando, né, então é um problema muito de RH, né? Como é que você tem visto a questão dos RHs de uma maneira geral? É, é, os RHs não estão conseguindo, é, ou quando chega num nível, num tamanho desse que você estava falando, ele não consegue mais encontrar talentos, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast do Paulo Lima... Da revista Trip FM... E ele estava é, conversando com o pessoal do Porta dos Fundos... E eles diziam que... estavam é, ou para o Porta dos Fundos... Para a empresa Porta dos Fundos... E ele estava falando da grande dificuldade... Que é encontrar a pessoa para gerir o, o negócio... E eles hum. diziam... Nós somos é, artistas, atores... E temos criatividade, a gente teve uma ideia, mas chegou num ponto que a gente não dá mais conta. Eu acho que é exatamente isso que você está falando. É, qual que é a grande dificuldade? É formação? Eu sei que você é um cara que gosta muito de educação também. É, é formação? É, é, é comportamento? Aonde que está o gap? Aonde que as pessoas estão tendo dificuldades para se tornarem aquele profissional buscado, procurado no mercado?
1: Olha que legal, é, eu, eu costumo dizer, na verdade, essas empresas, elas às vezes nem RH instituído tem, tá? O, o, o porquê que eu, que, eu, que eu vejo muito isso, porque não é que é, o problema não é o problema, não é o RH, né? Ou gente gestão, mais moderno falando, né? Enfim, não é, não é o problema não são eles, o problema é não ter a cultura que eles colocam dentro da empresa, né? Então, é, é, ter a cultura de desenvolver as pessoas dentro da empresa, esse é o grande, é o grande, é o grande pulo do gato. E, na verdade, eu, eu costumo dizer também que empresas que têm o RH, ou gente de gestão, ou o departamento pessoal, que aí muda um pouquinho, na verdade, o grande problema não são eles, passa por eles. O grande problema é a liderança. É a liderança. Porque o pessoal fala, não, políticas de RH... É, vamos lá, vamos desenvolver um, um, a metodologia de, de contratação, vamos desenvolver a metodologia de, de, de avaliação. Na verdade, quem faz isso tudo é o líder, né? na minha visão. Quem tem que fazer a contratação, quem tem que fazer o desenvolvimento das pessoas é o líder. O, o RH dá um suporte para isso. Né? E aí, vindo no que está faltando, eu diria claramente para você, Daniel, que num processo de aceleração que é o que eu entendo, né? O meu o meu nicho, né? É, o que falta são líderes bem treinados. Na verdade é aquele líder que entende o papel de o que é ser um líder e quais são as funções de um líder. Né? Eu, eu, eu nessa, nessa última que a gente está acelerando, da onde que foi o ponto de inflexão da curva que a coisa começou a a bombar? Foi quando os líderes entenderam o papel deles. Isso demorou uns seis sete meses. Os líderes entenderam realmente o, o, o papel deles e falaram assim, nossa, líder tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Líder tem que botar cadência no negócio, que é outra coisa que eu falo muito. É cadência, ter a autodisciplina, né? Você tem os processos, aí você começa a ter a cadência de conversar com seus liderados, explicar para os seus liderados, mostrar os processos que tem que fazer para chegar àquele ponto. Né? Então, é esse o ponto. O que falta são as características de liderança, Nesse pessoal. Aí você fala assim, ué, mas para ter característica de liderança tem que ter o um título de líder. Que nada, que nada. É o bom e velho papel que a gente sempre fala, desde a acho que desde a década de sei lá quando, 80, 70, sempre tem gente que desenvolve líder. Né? Tem um monte de treinador de líder por aí. Né? A questão é botar aquilo que eles treinam dentro da empresa para funcionar. Né? Então é, é o bom e velho características de líder que se aplica também a quem está lá no chão de fábrica. Não precisa ser tem o um cargo de gestor para ser líder. Então eu diria para você, Daniel, se eu tivesse que escolher uma característica hoje para ter na minha, numa empresa, na minha empresa ou em qualquer outra empresa para poder ajudar a acelerar, são características de
0: líder. Legal. Então vamos então vamos ver vamos falar sobre liderança. Tá bom. Quais são essas características? É, é, é muito comum, né? É, as pessoas trazer a ideia de que liderança é uma questão nata, as pessoas já nascem sabendo, né? Uhum. Mas quais são as habilidades que, quando você fala de liderança, eu fico pensando em pessoas realizadoras, uhum. pessoas que conseguem aglutinar, que, que conseguem convergir um determinado grupo de pessoas para um esforço comum. Uhum. Na tua experiência aí das empresas que você já acelerou, que você já participou, Quais são as principais características? Se é que tem uma car características é, é, que são as principais ou cada um tem o seu jeito de fazer?
1: Olha, que interessante. Você me fez refletir aqui, como sempre. Né? Nas nossas <risos> conversas eu começo a refletir. É, primeiro que líder não é nato, na minha visão, tá? Existem várias visões. Na minha visão, liderança é um algo que se desenvolve. Ponto final. Né? Qualquer pessoa que quiser, aí tem, tem essa frase, né? Que quiser pode se tornar um, um bom líder, né? Não tem perfil. Ah, aquela pessoa sabe lidar mais com pessoas. Aquela outra ali gosta de números. Os dois podem ser bons líderes. Por quê? Porque liderança, é, eu costumo dizer que para você ser um bom líder, você tem que ser primeiro uma boa pessoa. Então, a primeira qualidade de um líder é ser uma boa pessoa. O que é ser uma boa pessoa? Aí a gente vai entrar num, num momento aqui de filosofar, né? Mas vamos, uhum. vamos ser mais sim, simples, né? Ser uma boa pessoa, vamos, vamos para uma coisa simples, é respeitar mesmo a, a, o outro, é, é, é viver com parâmetros éticos, enfim. Essas coisas aí que a gente sabe o que é ser uma boa pessoa. No fundo, no fundo, eu acredito que a maioria dos, das pessoas normais sabe o que é ser uma boa pessoa. Então, para você ser um bom líder, a primeira coisa é ser uma boa pessoa. Segundo ponto, na minha visão, para você ser um bom líder. Para você ser um bom líder, você tem que se conhecer. Eu não acredito em líderes que não se conhecem. Porque não tem como você liderar o outro sem liderar primeiro a si mesmo. Para mim, o grande foco é... Quer liderar alguém? Meu, você já consegue minimamente liderar você? Minim Eu não tô falando de... estar é, tá aí com o Daniel há 10 anos tratando com ele. O cara conhece tudo sobre si mesmo, né? Não é isso, Daniel. É a pessoa minimamente saber como é que são as emoções dela. É a pessoa minimamente saber por que, que ela reage daquele jeito perante alguma coisa, é a pessoa começar a, a, a se descobrir, e aí você pode até me ajudar falando como é que uma pessoa se conhece, eu preferia até que você falasse sobre isso, porque você é o um especialista aqui em conhecer, então, primeiro ponto, a pessoa tem que ser boa, a segunda ponto, a pessoa tem que se conhecer, e eu diria que se eu fosse falar três características, a pessoa tem que ter disciplina, autodisciplina, um líder precisa ter disciplina, por quê? Porque... Primeiro, que para você se conhecer, você tem que ter disciplina. Segundo, primeiro, segundo que para você se, ser uma boa pessoa, você também tem que ter disciplina, porque às vezes a gente não quer, eu pelo menos, dá, fico nervoso com muita coisa e parece que eu não quero ser uma boa pessoa. Então você tem que ser disciplinado. Eu diria que se, se, se é uma pessoa que está ali buscando né, é ser uma bo, um bom ser humano, se ela está se buscando a se conhecer e se ela tem disciplina, aí a gente vem com ferramenta aí a gente coloca um monte de ferramenta, aí é a ferramenta de dar feedback, é a ferramenta de, de como fazer uma avaliação de desempenho é a ferramenta de como fazer uma boa uma boa gestão do dia a dia é, e, e coloca umas ferramentas de, de automática, de gerir pessoas Põe um isso aí é o mais simples se você tiver essas três, e aí eu diria que dessas três eu tô com, na minha frente com um especialista que é um especialista de desenvolvimento de, de self, né de si mesmo então, para mim, se eu tivesse que escolher dessas três uma característica
0: muito importante, é autoconhecimento.
1: E aí, realmente,
0: você acabou respondendo que as duas coisas são precisas. Existe um jeito, mas tem que ser o próprio jeito, né? E ser uma boa pessoa, que você estava falando, é muito subjetivo, né? Cada um tem o seu jeito, mas é claro, essa semana eu fiz uma postagem em redes sociais falando de relacionamentos né? uhum. de como conduzir relacionamentos não tem uma receita de bolo mas a gente sabe que se numa, numa gestão um líder não soubesse comunicar se ele não soubesse relacionar com as pessoas de maneira educada, educada respeitosa não souber ouvir já não vai funcionar então é o primeiro passo é ter uma, ser uma pessoa capaz de se colocar no lugar do outro né? Uhum. ter empatia, saber conduzir um, um bom diálogo, mesmo que as questões sejam divergentes, né? Porque aí é o que é, é mais ou menos assim. Se, se no final da conversa, se no final do diálogo tiver um acordo comum, ótimo, beleza. Mas que mesmo que seja divergente, os dois ou os três ou quem estiver os stakeholders, né? Que o pessoal gosta de falar das <risos> é empresas, né? Se todos os envolvidos estiverem satisfeitos com a sua participação, olha, de fato, a ideia do fulano é boa. Então, vamos implementar a ideia do fulano. Olha, vamos pegar a ideia do fulano, vamos somar com a ideia do ciclano. E aí você vai criando uma sinergia para uma condução onde todos estão indo na mesma direção e claro para ter isso para chegar nesse nível de um diálogo mão dupla que eu gosto de chamar autoconhecimento é fundamental Exato. o autoconhecimento nos dá segurança nos dá autoestima que é, e aí a gente é capaz de ouvir o outro sem estar na defensiva né e sem estar esperando o um momento para contra atacar e aí você começa a ter a, 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 o diálogo aberto e com certeza, a última coisa que você falou, eu falo que organização e inteligência, disciplina é o que leva a resultados. Exato, é, exato. É resultado para a empresa, mas é resultado pessoal. Uhum. Você, você falou, né? Se é se, a pessoa que eu atendo em terapia, se ela não tiver uma constância, ela for de vez em quando, vai, ela vai conseguir o autoconhecimento. Pode até conseguir, mas vai levar muito mais tempo, vai ser muito mais difícil, vai ter muito mais recaída. Uhum. Então, é muito mais complicado. Já que o indivíduo que se dedica, que se põe e se compromete a fazer, ele chega em resultados. Porque eu acho que, no final, o que, que você quer entregar para as empresas? É resultado. Exato, exato. Tá? Então, exato. você tem que ter resultado para você, resultado para a sua equipe, e aí, por consequência, vai ter resultado para a empresa. É por aí que a gente chega nos resultados? Eu
1: concordo com
0: tudo que você colocou aí.
1: É, você colocou, inclusive, algumas características né, que o pessoal fala dos líderes. É ser bom ouvinte, trabalhar, traba, conseguir trabalhar em equipe, etc. Essas características, eu, eu, eu falo, eu falo para você que é aquele pacotão que a gente coloca na disciplina. Porque a gente aprende a ouvir. O ser humano consegue aprender a ouvir a gente consegue aprender, a gente consegue até aprender a ter disciplina, né? Eu estou colocando a disciplina para dar esse foco, né? Que se a gente tiver disciplina, a gente consegue fazer isso. Eu concordo, assim, 100% contigo nisso que você falou. E para trazer os resultados, eu, eu, eu uso muito a base da disciplina. É a base da cadência. Explicar uma, uma, uma fórmula legal que eu costumo dizer lá na empresa mesmo, nas empresas que eu estou acelerando. A gente cria uma base que é uma, a, a cadência de uma música, do jazz. Vamos falar do jazz. Não? É o jazz que a gente que toca ali, três pessoas, né? A gente pode botar ali o jazz. E debaixo desse, dos três tocando, do, tocando, a gente coloca as pessoas que vêm para inovar. Então, o que, que é esse workflow? Como é que a gente consegue trazer esse resultado? A gente cria em toda a empresa uma cadência, assim, avassaladora, vencedora. É uma cadência que é muito, muito engraçada. Eu, você não precisa estar lá para a galera estar lá. Ó, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Porque você cria os KPIs em cima. KPIs é a, como medir os resultados. Você cria alguns resultados em cima. Então, você gera a cadência. Em cima dessa cadência, a gente gera a inovação. Eu estava eu, eu eu lendo um livro esses tempos atrás e, e eu descobri né, lá naquele livro quando que a Apple, né, uma empresa que todos conhecem, Cases Apple, né? É, começou a acelerar de verdade. Né? Quando o Steve Jobs voltou, né? ele foi lá fazer um tour, né? criar umas empresas pequenininhas, né? a Pixar e etc., né? ele resolveu criar essas empresas, mudar o mundo também cinematográfico, e ele voltou para a Apple. Quando ele voltou para a Apple, que eu, pelo que eu li no livro lá, a Apple estava terrível, né? todas as empresas que tinham passado ela, ela não, não tinha nada ali, né? ela estava vendendo computadorzinho, bons computadores, mas não tinha aquela expressão. O que, que o Steve Jobs fez? Ele foi inovar mais ainda? Não. Senão ele ia acelerar o quê? O prejuízo. Ele ia acelerar o prejuízo. O que, que ele fez? Ele contratou um senhor que pouca gente conhece hoje em dia, né, chamado Tim Cook, né? brincadeira da parte, é o CEO da Apple hoje. né? Ele contratou esse senhor, ou se naquela época não era um CEO até hoje tem, até não é, para fazer o quê? Ele veio da, cadeira de, 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 da cadeia logística. Ele já era muito conhecido na cadeia logística. Ele virou para ele e falou assim, põe a ordem na casa o que, que era isso, pôr o na casa? tornou ele CEO, né, um diretor de operações e fez o Tim Cook passar a régua em tudo o Tim Cook entrou acertando tudo quanto era processo depois de um tempo, pelo que eu li no livro aí o, o, o Steve Jobs começou a falar de produtos novos, de inovar então, o que, que o Tim Cook fez? ele deu cadência na Apple ele botou cadência, depois que ele colocou a cadência, você põe o que você quiser em cima então, qual é o grande sacado e o pulo para você ter lucro mesmo? Ter o prêmio no final desse workflow, desse modelo de trabalho que eu coloco? Cadência. Então, a, a lógica do negócio é colocar
0: cadência através do processo. Cadência e constância é sempre... Eu gosto de falar né, que a, a, a mudança de um comportamento, se você quer atingir um resultado, você tem que trabalhar por ele todo dia, toda hora, todo minuto, Todo segundo, ou seja, <risos> o tempo todo. É isso. E aí, falando em tempo, é um tempo de paradinha. Agora que o Rodrigo já me fez sinalzinho ali, nós vamos para o intervalo e a gente volta já já. Estamos voltando com o Observatório Cultural, hoje recebendo um engenheiro, empreendedor, especialista em aceleração de empresas entusiasta do desenvolvimento humano, Marcos Rangel, e também meu amigo que tenho. É, que nas nossas conversas eu também a gente tem trocado muitas ideias muitas muitas muitos devaneios muitas referências né e o Max recentemente ele me é, é, me apresentou um autor que pelo que eu sei o você usa também no teu trabalho que é o Richard Barrett e que eu achei sensacional é, é um livro que eu tenho é, li, estou agora estudando né? para quem está acompanhando aí pela YouTube ou Facebook, eu vou até colocar aqui para o pessoal ver né, é um livro que tem uma destinação aí para, se fala da psicologia do bem-estar humano e que assim, é para quem é entusiasta mesmo do desenvolvimento humano e, ô Angel, o Marcos Angel conta para gente, como é que você né, eu, eu sei que assim, você não vai para as empresas né para fazer terapia. Você vai lá para fazer é, é, hum. as pessoas aprenderem a se desenvolver a se comportar de uma determinada de maneira. E eu sei que você tem uma biblioteca vasta aí de autores. Você é um estudioso, né? Que você hum. vai se baseando, né? Mas especificamente do Barry, aonde que você tem um apoio? ali que você fala assim, nossa, esse cara entendeu como é, que é o funcionamento do ser humano dentro das empresas e aí o que, que você entendeu aí que você usa no seu cotidiano, no seu trabalho? Rapaz, eu vou te dizer, hein? Aí
1: você entrou de sola naquilo que eu amo, né? <risos> a gente poderia ficar aqui mais umas cinco horas gravando, porque a gente. Faças!
0: Não... É só o Rodrigo liberar a rádio para nós, a gente vai ficando Meu aí, Deus. ó.
1: <risos> Bom, você mostrou o livro A Psicologia do Bem-Estar Humano, né? Aí eu vou trazer um outro livro e quem estiver nos assistindo eu vou mostrar. Esse livro que está aqui, que chama Organizações Dirigidas por Valores, aí é um, é um passo incrível que a gente faz com as pessoas dentro da empresa, porque a gente começa a tomar decisões baseadas em valores. E aonde que eu conheci esse trem aqui? Esse trem de mineiro, né? Esse, <risos> o, o Richard Barrett é um inglês. Um cara, eu, eu, eu costumo dizer que ele vai, ele vai acabar aparecendo muito depois que ele morrer. É igual essas grandes figuras que tem por aí. Ele, ele descobriu um jeito de, de gestão de empresa baseado nas pessoas e baseado em valores, estudando um monte de gente por aí. Ele estudou Maslow, ele, ele, cara, ele estudou até os chácaras, os sete chácaras lá. Uhum. Ele, ele, ele estudou muita coisa. E ele construiu uma, uma forma de, de lidar com a empresa, onde ele consegue desenvolver a empresa, desenvolver indicadores para empresas baseado na tomada de decisão dos valores ele tem, é, ele tem uma certificação e aonde é onde eu comecei com isso tudo, eu tenho essa certificação uma certificação internacional é, agora consegue já está conseguindo tirar aqui no Brasil uma certificação do Barrett que te certifica como é, practitioner eu nem lembro o nome da certificação practitioner em, em esqueci o nome da certificação Partitioning e gestão por valores. Eu acho que eu estava tentando lembrar o nome em inglês, mas eu estou traduzindo de forma livre. né? E é aí que entra a grande sacada dele. Ele, ele de desenhou, ele pegou a pessoa, né? criou patamares de valor, então ele vai do nível 1 do valor ao nível 7 do valor, e aí é bem Maslow. Ele sai ali daquela do quanto a pessoa está precisando do dinheiro e vai até com a contribuição para a sociedade. Só que é o seguinte, e ele entendeu o seguinte, as pessoas estão dentro da empresa. Você bem disse no início da nossa conversa, se você mudar, pegar um, tem uma empresa, um prédio, e levar ela para outro lugar com as pessoas, ela vai funcionar muito bem lá do outro lado. Então, como ele entendeu as pessoas, ele pegou e começou a aplicar essa metodologia para dentro da empresa. Então, o que é baseada essa metodologia dele? Segundo ele... É, nós somos desenvolvidos no ego e na alma. E nós temos os medos, que, que é o medo do ego. E nós, na alma não existe medo, né segundo ele. E esses três medos que ele coloca, ele coloca são os medos que a empresa tem. Olha que legal, que é o ser humano tem esses medos e que a empresa tem esses medos. Lógico, a empresa é feita de ser humano. Então, o primeiro medo dele é o, é, é o medo de não ter o suficiente, que é aquela empresa que está começando. Olha que legal hein? A, a empresa, a aceleração da empresa. É aquela empresa que está começando. Ela está lidando para conseguir ter o um lucro dela. Ela precisa do dinheiro dela. Então, nível 1. Um. Nível 2. Eu não vou até o 7. Eu vou aos três primeiros. Nível 2. Necessidade. Vem o medo de não ser amado pela pessoa. A pessoa não ser amada. O que, que significa não ser amado na empresa? Os clientes não gostarem de você não comprar o seu produto, os fornecedores não gostar de você, não comprar o seu produto, e os funcionários não gostar de você e não comprar, e não comprar a sua empresa para estar dentro dela. Olha que coisa incrível. E o terceiro medo é o medo de não ser bom o suficiente para o ser humano. E o que, que é o medo de não ser bom o suficiente para uma empresa? É aquela empresa que trava, olha aí, ó, destravar ela para chegar no quarto nível de, de consciência e começar a acelerar. É aquela empresa que trava porque ela não consegue encontrar o seu lugar e não consegue encontrar a sua identidade de ser boa para fazer aquilo que ela faz. Baseado nesse workflow, nesse, nesses 80% que eu invisto muito em pessoas, a gente implanta o processo, que é do Barrett, né? eu deixo isso muito claro para todo mundo, mas eu peguei o, o pedaço dele e enfiei dentro de um monte de outras coisas que a gente trata pessoas. Então, eu, eu diria para você que se a gente segue esse workflow do, do Barrett direitinho, a empresa consegue acelerar. Ela não vai, talvez, tão rápido, igual com as outras coisas que a gente vai colocando. Mas eu uso ele porque realmente é um ponto
0: muito interessante. É deixa, isso. Deixa eu Resumindo uma coisa. Né? Resumindo, claro. E, e assim, achei bem interessante. E, e quando você fala, né? O, o, a gente vai pegando autores a gente vai pegando referências, a gente não cria nada né? a gente vai é se inspirando isso. estudando metodologias né? mas por exemplo numa metodologia, você vai lá implanta uma metodologia na empresa você faz uma proposta uhum. eu tenho essa metodologia e quero implantar mas não tem outras variáveis externas que é, é, podem é, dificultar ou atrapalhar esse desenvolvimento né? E pegando aqui na, na Fórmula 1 né? o, o, A metáfora Eu não sei se você Acompanha a Fórmula 1 O pessoal de casa está nos acompanhando né? No último domingo estava tendo uma corrida Que o Russell estava para ganhar a corrida E furou o pneu <risos> Ele tinha o melhor carro Fez a melhor corrida né? Teve primeiro um problema Que a equipe errou ali na troca de pneus Ele teve um problema Que não foi dele Ele enquanto piloto e carro ele estava acelerando bem, ele estava indo certinho, estava tudo correto, mas houve um erro externo que jogou ele para trás. Ele foi e começou a correr de novo, começou as ultrapassagens e provavelmente chegaria em primeiro de novo. Aí vem o pneu furado. E aí, a metodologia, como é que ela, ela não vai por água abaixo nesse momento? Ah, Ou como é que ela corrige isso?
1: Ótima pergunta. Ah, oh, mas é que legal. A verdade é o seguinte. Assim como na Fórmula 1, uma aceleração de empresas ela não é composta de uma única prova. Então, o que acontece no externo é simples. A gente perde a prova, mas ganha o campeonato. Então, vai perder a prova da Fórmula 1, sim. Vai furar o pneu, sim, de um carro. E fura. E fura muito. Fura bastante. Só que a cadência que a gente implanta na empresa e o desenvolvimento das pessoas para serem resilientes a essa, essa quebra, isso vem muito dessa metodologia do Barrett, faz com que fure o pneu, a gente troca o pneu e vamos para o próximo mês. Lá na, na, na empresa que, que a gente está trabalhando agora, é, a gente costuma dizer, é muito legal que a gente costuma dizer lá, que a gente não comemora a meta batida no final do mês. Não comemora. Por quê? Porque a gente vai o mês inteiro comemorando cada venda. Então, quando chega no final do mês a gente não precisa comemorar. Não é uma surpresa, surpresa, né? Não é uma surpresa. Então, a cadência faz com que a gente consiga acelerar, né? E os pneus furados que vão passando na nossa frente, a gente troca, perde aquela corrida, mas o campeonato, amigo, isso aí, o, o, o processo garante a, a vitória no final. É
0: assim que a gente funciona. Show de bola, hein? Eu acho que tem... É... É com o que você falou, dá para ficar aqui mais umas cinco horas, fácil, fácil, né? Uhum. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para pensar, tem muita coisa para refletir e tem muitos caminhos, né? Eu acho que são esses diálogos. Eu acredito no Observatório Cultural muito por isso, né? Que são reflexões, são diálogos que faz a gente aprender, faz a gente pensar, faz a gente conhecer coisas que muitas vezes a gente nem sabia que existia. Eu mesmo, foi novidade quando você falou para mim que você trabalhava com aceleração de empresa. Eu falei, mas que raio que é isso? E hoje eu tive aqui uma aula sobre aceleração de empresas e nós estamos chegando no finalzinho aí do nosso tempo, passou muito rápido, sinal passou de que mesmo. foi bom. Hein? É. Tenho só que agradecer muito a sua disponibilidade já vou deixar um convite para um outro encontro, em outro momento, a gente continuar esse papo, falar de desenvolvimento humano, que é a minha área aí, é, dentro de, do, da, da questão do, da, do autoconhecimento. A gente vai ter que se encontrar de novo, porque eu acho que tem muito assunto para a gente falar. Mas hoje eu te deixo aqui meus sinceros agradecimentos.
1: Opa, eu que agradeço a oportunidade de bater um papo, falar de um assunto que, para mim, a coisa é, é vida, né? Eu entro em flow, né? o povo fala desse estado de flow, sei lá, eu entro nessa conexão de, de falar e, e, e dizer sobre como a gente pode acelerar a empresa, porque eu sempre digo que quando a gente acelera a empresa, a gente gera resultado para a sociedade diretamente, porque a gente gera riqueza, e quando a gente gera riqueza, a gente faz as pessoas estarem bem, estarem melhor, tem um salário no final do mês, poder ganhar mais, então eu falo que a gente impacta a sociedade acelerando a empresa porque a gente causa um impacto grande nas pessoas. Então, o meu trabalho é acelerar a empresa para o empresário ganhar bastante dinheiro, para eu ganhar bastante dinheiro também, e o resultado final disso é um grande impacto para a sociedade, onde todo mundo pode acabar ganhando com isso. É, é isso. Eu te agradeço muito, Daniel, pelo convite. Confesso que fiquei muito feliz quando você me chamou e eu espero que a gente possa bater mais um papo aí no futuro. Vamos falar de desenvolvimento humano também, não
0: só de aceleração de empresa. Show de bola! Eu gostei muito. Vocês gostaram? Eu tenho certeza que sim. Obrigado por ouvir a gente, acompanhar a gente até agora. Mas se você quiser ouvir este e outros programas, outros temas aí do Observatório Cultural, Onde e quando você quiser, é só acessar os nossos podcasts, que estão no site da maqueradio.com.br e também no meu Spotify. A partir de segunda-feira, esse programa está lá no Spotify para você ouvir aí no seu, nos seus fonezinhos de ouvido e aí curtir todo esse conhecimento que foi dividido hoje aqui com a gente. Nas minhas redes sociais você vai me encontrar, tanto no Instagram quanto no YouTube, como Pici Daniel Frutado. Agradeço sempre muito se este programa não existiria se não houvesse lá do outro lado meu amigo Rodrigo Albert. Rodrigão, mais uma vez, muito obrigado pela, pelo seu apoio de sempre. A todos, até a próxima. Fiquem bem.